0: charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. El presidente Donald Trump sigue en su campaña de reelección intensa, visitando varios distritos, varias ciudades, a simultáneamente, eh, esto quiero decir, de que en la mañana se va a un estado, en la tarde y está en otro, y en la noche está en otro, y él ha hecho algo muy práctico. Él pide, al, eh, pide un permiso y pide al Comité Republicano que se habilite en uno de los hangares un lugar para que la gente se reúna. Entonces, así, básicamente, él nada más se baja del, del avión presidencial, el Air Force One, lo suben a un templete y le habla a la gente, y los escucha, intercambian puntos de vista, y entonces ya automáticamente da su discurso y se pasan a otra ciudad. Y así lo está haciendo más fácilmente, mientras que su opositor, Joe Biden, no quiere dejarse, ya está haciendo más meetings más reuniones al aire libre y en estadios precisamente para que no le ganen eh, los votos, porque ambos candidatos se acusan mutuamente de que están pasando ciertas situaciones en el jaloneo y en el manipuleo de lo que son la... Eh, básicamente la, la campaña política, el proselitismo político, se están recurriendo a muchos sistemas con mucha presión y tratan de ir a las diversas comunidades. Además, siguen en vivo por tercer día consecutivo, las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, en las que Amy Coney Barrett, la Juez que ha sido propuesta por el presidente Donald Trump para suceder a la fallecida juez federal de la Corte Suprema, y para que ella sea la juez idónea, aunque los demócratas se opusieron en cierta manera a que esto se efectuara, pero el presidente Trump se defendió diciendo su argumento. En este momento soy el presidente y me corresponde nombrar una juez o un juez sucesor. Y lo está haciendo. Ahora, los senadores, los mismos senadores, algunos de ellos republicanos, le están haciendo preguntas muy capciosas a la juez Barrett. Por ejemplo, le cuestionaron que cómo explicaría a sus hijos... La violencia de parte de la policía hacia los afroamericanos. Y ella contestó de una manera muy inteligente. Permítanme darles el antecedente. La juez Barrett tiene eh, varios hijos adoptados. Creo que son 11 en total. Y tiene hijos de raza africana. Tiene hijos... Que vienen de varios países africanos Entonces dice que cuando empezó la violencia racial Ella es anglosajona, de ojos de color Güera, como decimos los latinos Y sus hijos son morenitos Entonces ella los reunió a todos en la recámara Cuando empezó ese bombardeo de noticias y las protestas Y les dijo que lamentablemente el mundo a veces se equivoca y que muchas veces la justicia tiene otros ojos para administrar ciertas situaciones. Entonces que ella en esos días había sido eh, llamada para hacer una prospecta a suceder a la juez de la Corte Suprema y que ella iba a tratar de hacer mucha igualdad en la administración de justicia. Buenas noches, Magali Reina. Bienvenida a charlas de la noche Palabras con Imagen.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches a ti y al auditorio. Oye, me parece una, una respuesta muy inteligente de esta candidata a, a suplir a la, a la juez. Sí, la verdad.
0: Y fue un juez republicano quien le hizo esa pregunta. También le han hecho preguntas muy capciosas en el sentido de que si porque la nominó el presidente Donald Trump ella en algún momento iba a favorecer a su administración y ya dijo que no. Que la justicia es ciega y que la ley se sigue al pie de la letra. Paragüeros blancos, latinos, afroamericanos, eh, asiáticos, y mencionó todas las razas y dijo voy a seguir los pasos de la juez Gilbert, que fue muy neutral, fue muy abierta y creo que está dejando muy, muy buenas respuestas que la gente puede ver en las eh, sesiones que están en línea ...del Senado de los Estados Unidos... ...en esta audiencia especial... ...pero Magali... ...me pasaste un video... ...muy interesante... ...que quieres que llevemos al aire... ...en el que una diputada... ...habla de los feideicomisos... ...que... ...también se manipularon... ...pero por parte del presidente... ...y de la gente de Morena que son los fideicomisos que se crearon para supuestamente ayudar a las víctimas del terremoto de los años pasados. Entonces, si me permites, vamos a escucharlo, Magali, y ya nos das tu opinión al final de esto. ¿Qué te parece? Me
1: parece muy bien, Frank. Vamos a escuchar.
2: permiso de la mesa directiva compañeras, compañeros y medios que nos acompañan a través de las redes sociales y público en general.
0: Abuso de la tribuna
2: porque me sigue pareciendo lamentable que en medio de la pandemia Morena aproveche para venir a gandallar, literalmente engañando, engatusando a la gente con argumentos además absurdos cínicos, tramposos y mentirosos que si estamos listos para hablar de elecciones no es el momento, diputada, para empezar tenemos que estar hablando de tema COVID no de elecciones pero vamos a estar listos siempre no sé si lo pueden estar ustedes cuando tienen a Barclay en sus filas al que por años acusó a Andrés Manuel de ser el autor del gran fraude electoral y al final lo tiene ahí para hacer exactamente lo mismo ustedes no les quieren quitar dinero a los partidos políticos para dárselos a la gente ustedes quieren para seguir financiando un movimiento que pretende perpetuarse en el poder y, que, y la prueba de que lo ocupan para ustedes mismos y que son unos rateros, la tengo mira aquí en la mano. ¿Ustedes se acuerdan qué le dijeron a la gente? Seguramente los ciudadanos que nos están viendo sí se acuerdan. ¿Qué le dijeron a la gente cuando el temblor? Que iban a hacer un fideicomiso de cuánto dinero que Morena iba a dar más de 40 millones de pesos. Aquí está la resolución del Consejo General del INE en el que dice que Morena no dio un solo peso de sus 40 millones a ningún damnificado de los temblores. Hoy vienen a hablar de quitar dinero a los partidos políticos. Ese no es el problema. Quítenselo por supuesto. Pero ¿por qué no dicen que eso implica nada más 100 millones de pesos? Lo que tienen que decirle a la gente es que están haciendo con los 2.600 millones de pesos más otros 2.000 millones que ya tiene el secretario de salud del estado de Veracruz y Cucaos García en el bolsillo son 4.264 millones de pesos destinados a la pandemia. No le han explicado a los veracruzanos una sola acción concreta. Se toman tres fotitos con dos camitas y un clima atrás. Peso peso, expliquen primero qué le han hecho esos 4.264 millones de pesos que no están ocupando los veracruzanos, después expliquen qué hicieron con los 40 millones que se robaron del fideicomiso cuando el temblor, y después vengan a dar acá clases de moral que no les quedan, porque el pueblo veracruzano se da cuenta que lo que son son unos tramposos unos rateros, y que lo único que pretenden es agandallar aprovechando que la gente está en el tema que deberíamos de estar todos, que es el tema de atender inmediatamente la pandemia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.
0: Y, pues, cada día hay más víctimas de la pandemia, Magali. Ahora, eh, López Gatel, pues, en proporción, de acuerdo a lo que escuchamos ayer, en proporción a la población, a lo grande del país, pues, no ha hecho las estadísticas adecuadas están maquilladas, pero lo cierto, y ayer se lo comprobaron, es que es preocupante el número de gentes infectadas, el contagio, la proporción de los contagios y el número de muertes.
1: Sí, así es, Frank. Este, fíjate que... He visto que, que varias senadoras y, y diputadas han, han tenido los tamaños para, para dirigirse a, 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 sus, a, a sus compañeros de, del Senado o diputados de esta manera y han estado circulando este tipo de grabaciones para que nos demos cuenta también porque en un momento se empezó a decir que no había oposición y que la oposición estaba como débil. No, ahí están luchando y la verdad es que mis respetos, porque es muy desgastante estarse peleando todo el tiempo. Este, Ella está ella está hablando ahorita de, de la, del manejo del COVID, pero te comentaba yo fuera, de, fuera del aire que se está hablando de un Morena Gate que que se hizo ese fideicomiso después del último temblor de septiembre del 2017. Y entonces Morena ¿verdad? se, se enarboró con decir de que ellos iban a hacer ese fideicomiso para los damnificados. Entonces se empezó a, a juntar unos, unos dineros en ese fideicomiso eh, que, es que llegó a los 70 millones de pesos... Y, y inclusive ahí se, se evidenció que Ana Gabriela Guevara no sé cómo estaba depositando a ese fideicomiso más de un millón de pesos al, al mes y luego después casi dos millones de pesos. Y luego es, es, son esos videos que se detectaron que con dos minutos de diferencia la gente iba a un banco determinado y depositaban de 50 mil pesos, de 50 mil pesos, de 50 mil pesos. Bueno, todo ese dinero no se sabe dónde está, porque ese fideicomiso... Eh, finalmente no se destinó para los damnificados que como lo recordarás ese último sismo que hubo en la Ciudad de México fue bastante dañino muchos edificios este, resultaron fracturados u otros quedaron completamente inservibles y también había eh, daños en Morelos, en Oaxaca y no, ellos no utilizaron ese dinero o sea Dijo el partido Morena que, que iban a utilizar ese dinero para apoyar a los, a los damnificados a los que nada más les dieron una dispensa. Entonces el INE determinó a mediados del año del 2018 que se le iba a hacer una... se iba a multar al partido por una cantidad estratosférica de 197 millones de pesos por utilizar ese fideicomiso que se creó para beneficiar a los candidatos, pero ya nunca supimos qué pasó, o sea, lanzan este tipo de cosas como que la gente se queda medio apaciguada, esto pasó, como te digo, a, a mediados del 2018, y ahorita ya no sabemos qué pasó entonces ahorita como que está resurgiendo de qué pasó, dónde están esos dineros y dónde está esa esa multa que supuestamente el INE le iba a hacer al partido porque tenemos que aclarar que los partidos aquí en México utilizan dinero del erario público entonces están obligados a, a dar cuenta sobre esos dineros, Frank
0: Sí, pues imagínate y no son... No son cantidades bajas, son cientos de millones de pesos. De hecho, ¿no fue este caso en el que hasta se trataron de involucrar a la escritora Elena Poñatowska y que después ella misma se deslindó completamente de toda responsabilidad?
1: Sí, estaban ahí ella, Barlet, como te digo, esta, Ana Gabriela Guevara, que parece ser ahora que Ana Gabriela Guevara se va a lanzar para la candidatura de su estado natal de Sonora y pues ahí están también en, en, eh, flotando pues qué va a pasar con, con la CONADE verdad, con, con todos los deportistas que pues ella ahí realmente sí es un icono y es un emblema pero si, si va por, por esas, esa candidatura o sea, si deja su trabajo a medias ahí en la CONADE y va por una candidatura en contra de Durazo y en contra de Lili Telles, que la vimos este, cuando fue ayer Guantier con esta este, alocución en contra de, de lópez Gatel bastante... Bueno, fue todo un acontecimiento, Frank. En todas las redes era Lili me representa. El hashtag fue, fue top trending y, y fue una, una cosa increíble lo que hizo esta senadora Lili Tellez en contra de, de lópez Gatel Entonces, ahí se, se evidenció mucho de todos estos personajes que comentamos, que están ahí em, embarrados con, con Morena, y esos dineros sabrá Dios, de veras que son como mágicos, porque se desaparecen, bueno, aquí dice que el INE, que el INE dijo, que se les iba a, a multar al partido porque ese dinero, en lugar de utilizarse para lo que se creó el fideicomiso, que era para apoyar a los damnificados, se usó para dárselo a los candidatos. Entonces ahí ya está, está clara la evidencia por este órgano, que es, es una institución independiente, pero no sabemos qué pasó. Lo mismo se comentaba ayer con un fideicomiso que se abrió, este en, en comparación a los demás que son de, como lo comentamos, de millones y millones y millones, este, este era solamente como de unos 12 millones, un fideicomiso para, para poder enajenar el, el, el mentado avión presidencial. Pues de ese fideicomiso tampoco se dio cuenta porque no está, haz de cuenta que estaba como en lo escondidito, no estaba dentro de las listas de los fideicomisos que se tienen que transparentar ante la sociedad. Entonces se sabe que existió ese fideicomiso para la venta del avión, pero no se sabe qué pasó con los dineros, porque se desaparecieron justo en junio de este año. Así no, y cosas. parece
0: ser que un fideicomiso que se maneja para el ejército... Ese no fue tocado, al contrario, le incrementaron el dinero. Y como sabes, pues López Obrador ha apoyado mucho al Ejército y a la Guardia Nacional porque se sirve de ellos. Él necesita protección para poder mantenerse en el poder. De otra manera no podría estar.
1: Sí, fue un fideicomiso al que se le sumaron tantos millones que sobrepasa los mil millones de, de pesos y este, la verdad es que mira, será para la cuestión esta de la Guardia Nacional porque lo, lo que es el ejército en sí, o sea, la célula que todavía queda del ejército no están nada contentos con lo que está pasando en el gobierno y, y lo que está pasando con, con las decisiones del, del presidente este, yo sé de buena fuente que no están no están contentos, o sea hacen su trabajo y todo pero están, bueno como lo, como lo vimos la humillación que pasó en, en lo que pasó acá con lo de este, la ciudad esta del Chapo en, en Sinaloa
0: el Culiacanazo este, precisamente va ah, a ser un de, año del Culiacanazo uh -huh, en octubre a partir
1: de ahí a menos que vaya a usar ese dinero para congraciarse con, con estas personas pero fíjate como lo comentábamos ayer con, con el licenciado Ruiz este, él por una parte sí nos dejó eh, tranquilos a ti a mí anoche de que no es tan fácil como que este pueda hacer eh, todo lo que se pretende de, 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 de cambiar a toda nuestra, nuestra patria a un comunismo pero sí está dando pasos de muy firmes en, en ciertas decisiones que se están tomando y en cierta desaparición de los dineros que la verdad sí es preocupante que se ha podido contener por el Estado de Derecho que fue lo mismo que comentamos ahorita con esta candidata suplida a la juez que, que falleció pues el Estado de Derecho es lo que nos da una protección a, a los ciudadanos verdad de un país o de otro eso es ahorita lo que nos está conteniendo porque la verdad es que si le soltamos tantito este no sé a dónde vamos a dar rack.
0: parece un presagio un presagio de algo que nadie conoce el fin cada día se sí. hace más difícil cada día lo hacen más complicado y todo tiene una una parte oscura una parte turbia
1: como te comentaba hace unos momentos fuera de micrófonos Frank eh, nos damos cuenta de estas intentonas de cambiar las leyes y la constitución para irnos como deformando de la sociedad que somos porque yo estoy de acuerdo y yo creo que tú también en que se hagan cambios a las leyes cuando son para el progreso para el bienestar verdad para la salud pero por ejemplo esta intentona de una diputada de Oaxaca que propuso eh, ante el Congreso de esa de ese estado que los niños a partir de los 12 años ya puedan ellos solitos cambiar su identidad de género, es decir, si un niño a los 12 años él considera que no quiere ser este hombre sino ser este mujer o macho hembra como se le quiera decir, este, que haya una jurisdicción que, que, que soporte a ese niño, que le dé todo las, este, el acompañamiento legal que necesita para que él pueda llegar a su cometido, que es cambiar su sexo. Cuando ya sabemos que neurológicamente un niño de esa edad no, puede, no se le puede considerar, que, que tiene la madurez para tomar una decisión tan trascendental para el resto de su vida fíjate, en ese estado se, se aprobó una ley hace unos pocos meses de que los niños no pueden ir a un eh, está prohibido que los niños vayan a una tiendita y compren cualquier colosina, un gancito, unas papitas ¿verdad? lo, que,
0: lo comida que chatarra recibir lo que
1: comúnmente se dice acá y que cualquiera lo hicimos en algún momento bueno, los niños no, no tienen esa capacidad ahorita claro que otra persona mayor se los puede comprar, pero ellos no para eso no pueden decidir pero para cambiarse el sexo sí, o sea, eso es lo que ella propone, claro, falta que, que pase pero te digo, son intentonas de, 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 estas, de estos personajes que yo no sé en verdad qué es lo que tienen en la cabeza o a dónde nos quieren llevar a, a, la, a la sociedad mexicana, intentonas de deformar este, los principios que, que tenemos. O sea, ahorita, oye, los niños son dependientes de sus padres hasta los 18 años, ya a los 18 años o cuando ya sean maduros y ellos quieren tomar una decisión, pues está bien, ¿no?
0: Y aún así, a esa edad... Todavía la gente experta que estudia las conductas humanas consideran que todavía no está completamente madura o maduro el pensamiento de un joven, de una jovencita. En Estados Unidos se trató de dar pues, cierta libertad a los jóvenes en elegir a ese respecto, porque ya ves que empezaron los grupos gay, los grupos de lesbianas, tienen hasta sus canales de televisión, sus bares, y bueno, mil cosas. Pues resulta que los expertos han llegado a la conclusión de que no están maduros y que para superarlo... Recurren al consumo de drogas Y el consumo de drogas Está creciendo más cada día Y está fuera de control Y lo atribuyen precisamente A las fallas en la conducta de los jóvenes Que se sienten inseguros Se sienten inmaduros Yo todavía, porque ya ves que en Estados Unidos Hay una ley en la que los hijos Te pueden mandar a la policía Si les pegas pues a mí me dio mucha pena, yo hablé con mi esposa y cuando mi niño trató de mostrar conductas de que, desobedecernos, que fueron muy pocas, yo sí agarré el toro por los cuernos y le dije, mira hijo, y le di su manazo y le di una nalgada, estaba todavía muy chico, no fue tan fuerte, pero le dije, mira, aquí te calmas porque tu abuelo nos corregía de esta manera y nunca volvíamos a cometer errores y aquí tú no me llegas tarde, aquí tú no me vas a andar fumando, ni vas a andar sacando licores de, de las este de donde los tenemos ni nada de nada, el día que quieres conocer algo o probar algo, vienes conmigo y yo sabré cómo explicártelo y mira, San se acabó y le empezamos sí, a... La verdad
1: que... Sí, la verdad que sí, Frank O sea, acá lo decimos que te piden a gritos la, la, la guía O sea, en verdad a veces los muchachos Que no es eh, con intención, sino es a nivel subconsciente Están como midiendo límites Midiendo hasta dónde llegan Y somos nosotros los padres los que tenemos la responsabilidad De decirle, por aquí te vas Por acá no, es por aquí ¿Verdad? Claro y, este, y en ese respecto, fíjate, yo tengo una hija que es uh, psicóloga y en uno de los cursos que ellos toman y se capacitan y todo, ella me dice, mamá, es que la adolescencia, ya con los últimos estudios, está comprobado que la adolescencia, o sea, la total madurez, madurez del cerebro no llega hasta los 25 años, imagínate, Frank,
0: y por eso se llama, perdón que te interrumpa Magali, por eso se llama adolescencia, porque adolecen de ciertas características de madurez. O sea, su pensamiento, su razonamiento todavía no está maduro o lo suficientemente maduro para tomar decisiones por sí solo. Y por eso es cuando los, la, la gente que vende drogas... Los hace su presa fácil. Por eso acá en las escuelas se ha peleado mucho, porque hay jóvenes a los que les dan dinero para que regalen drogas entre los compañeros. No una ni dos veces, muchas veces para hacerlos adictos y ya de allí ya le pertenecen a las personas que, que venden las drogas. Ahora lo más triste es que en México también está creciendo muchísimo la drogadicción acá el presidente hizo unos programas fuertes para combatir a esas pandillas los latin kings los maras albatruchas y ya no pueden ni salir a las calles el presidente Trump les, los trae asoleados y han decomisado droga al por mayor porque ya descubrieron que ahí está la base de todos estos problemas
1: Exacto. Pero yo creo también, Frank, que juntamente con esa, con esa estrategia que, que pienso que es bastante acertada de, del presidente, también se tiene que fortalecer los lazos familiares, porque también ahorita lo que pasa es que los papás trabajan, están muy ocupados, no hay un vínculo, bueno, también con, con, con las redes sociales y con estos dispositivos electrónicos que todo el mundo está enajenado con, con los dispositivos, entonces hay una desvinculación del, del, del lazo con los padres y entonces son presa fácil por eso. Pero pues imagínate entonces acá en México que, que se les ocurren estas... estas cosas disparatadas para darles a un, como el, como el, eh, la, la, la riata más larga, como diría mi papá, o sea, como darles como todavía más libertad cuando no hay un fundamento eh, que haya estudios psicológicos y te digo, un, un este estado como Oaxaca, que es de los más pobres de México necesitaría otros otros eh, otras cuestiones más importantes primero fortalecerlas ahorita tratar de implementar esa ley y luego imagínate destinar recursos para que haya eh, legisladores que acompañen a estos niños que yo ni me imagino si en Oaxaca verdad haya este estos conflictos de identidad de, de niños a ese grado como para ya poner una iniciativa de ley. En la Ciudad de México sí sé que existió 18 casos específicos y porque ya se ha dado como la libertad de que parejas del mismo sexo puedan eh, adoptar a niños. Entonces, eh, este... Parece ser que son estos niños los que han sido adoptados por parejas del mismo sexo que más bien son como influenciados por ellos para que, para que piensen o para que intenten hacer un cambio de sexo de, de, del, del menor. Pero eso también está ahí en diremos, también la Claudia Sheinbaum lo, lo dijo que desde los siete años y dices Oye, ¿qué te pasa? Pero... Eh, digo, afortunadamente, como lo comentamos ayer con el licenciado, pues tenemos un marco de derecho ilegal que no es tan fácil como que digas ¡Ay, bueno, ya nada más porque tantos niños, no sé, 10 o 15 o 18 niños este, tienen esta iniciativa, entonces vamos a, a ver si ya hay una ley para que estos niños puedan... Pues no, no es tan fácil, ¿verdad? Pero todo esto,
0: esto me está menciono? orientado a quebrantar el sistema, a quebrantar a nuestra sociedad, Magali, para lograr imponernos más cosas. Se nos acaba el tiempo, Magali, te lo agradezco. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por 99.99 .99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar. Al cambiarse y validar ID no válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Gracias.